0: sin ser más ágiles, en ser flexibles, en construir con el usuario, en que no le tengan miedo a cambiar constantemente el producto, porque finalmente, si no dejas de mejorar tu producto, no existe crecimiento. Hay que tener como una mentalidad bien, bien dispuesta a hacer growth para poder llevar esto a feliz término.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Piserno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio y un nuevo año de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Te a ustedes, gerentes. Líderes e integrantes de equipos digitales. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? Comencemos. En el capítulo de hoy, vamos a conversar sobre las claves del Growth Hacking con Juan Camilo Cardona, Growth Hacking Lead en Software. Juan es Growth Hacker, Estratega, Consultor en Marketing Digital y Speaker. Tiene experiencia en el desarrollo de estrategias digitales 360, enfocados a consumo masivo, planificación de medios digitales, análisis y diseño de estrategias de marketing online y offline, comercio electrónico e implementación de estrategias para inversión digital y startups. ¡Bienvenido Juan! ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo te ha ido? Un gusto estar acá en tu podcast y esperemos que salga muy bien y nos escuchen bastante.
1: ¿Qué otro dato te gustaría que agreguemos para que te
0: conozcan poco más Bueno, pues aparte de la introducción que me hiciste, pues eh, contarles que eh, llevamos más de 14 años trabajando en este mundo digital, eh, desde inclusive cuando existía el, el internet conmutado y nos demorábamos un bastante en, en conectarnos a internet, entonces, pues la experiencia ya es basta y, y, y pues nada, he tenido la oportunidad de trabajar en, en varias partes en Latinoamérica en donde hemos dirigido la, la estrategia digital de, de varias marcas desde, desde diferentes puntos de vista y, y desde hace unos cuantos años para acá eh, trabajando fuertemente en esta parte de growth que es, es un poco más eh, cercana a la parte de... de de las startups, eh, de los negocios de base tecnológica y demás. Creo que es donde he encontrado
1: el fit profesional y, y donde me siento bastante cómodo. Super, Gracias por sumar. Esto es un muy buen dato, porque además nos trae una pregunta que para mí es clave en esta conversación, que, que es, ¿esto es diferente que marketing digital? ¿Es lo mismo? Cuando hablamos de, de growth
0: marketing hablamos de, de un montón de actividades tácticas que se centran en, en el usuario, que llevan eh, la dinámica profesional hacia la experimentación y la innovación y pues luego esto se, se junta para poder maximizar las oportunidades de, de, de crecimiento de, de, de las compañías y empezar a movilizarnos a lo largo eh, del embudo de, de ventas si hablamos un poco sobre, sobre esas diferencias que, que encontramos hay que remitirnos como, como al funnel de conversión en donde, en donde el por ejemplo, el mercadeo digital se enfoca muy en la parte alta del funnel, que es como la parte de adquisición y demás, eh, y vamos empezando a, a bajar. Ahora bien, si, si, si buscamos las diferencias entre, entre el growth marketing y el growth hacking, yo la resumiría en que el, el growth marketing es una disciplina un poco más holística, un poco más grande... Eh, en, en cuanto a su perspectiva, mientras que el Growth Hacking es un poco más técnico. Entonces, eh, entendiendo un poco, irnos un, eh, yéndonos un poco más allá, el Growth Marketing piensa muy en el largo plazo, más en esos objetivos de negocio, en, en, en bajar en el funnel, identificar patrones de escalabilidad, de, de identificar los dolores con el cliente, mejorar su experiencia, la personalización... Y el road hacking se enfoca en esa parte técnica que apoya este, este road marketing, que es la parte de experimentación, la parte de iteración, hipótesis, optimizaciones, más sobre el indicador y utiliza herramientas un poco más, más analíticos y técnicos para, para poder apalancar, digamos que todos los objetivos de las áreas de marketing.
1: Uno es más estrategia y otro es más táctica, que dijiste decir. Y, y sobre todo táctica pensando en el experimento. Uno es mucho más empírico. Mientras que el otro mira como más a largo tiempo y por lo tanto puede tirar estadísticas que de repente va más al, a un proceso más largo. Ahora, hay una palabra importante también que quiero que nos definas, que es, ¿qué es el funnel.
0: Todo empezó con el growth hacking, porque empezó como una respuesta a toda esa mentalidad lean que se empezó a manejar en, en, en Estados Unidos, de, de sacar productos ágilmente, de probarlos, de, de iterar y si no funciona entonces cambiar rápidamente, de ahí viene el growth hacking. Pero claro, cuando se empezó a, a volver eh, bastante interesante el tema de crecimiento de indicadores y de sostenibilidad en el tiempo pues empezó esto a impactar en las áreas de marketing y entonces digamos que el Growth Marketing empezó a cobrar digamos que una, una, una importancia relevante no en el corto plazo sino en el mediano y el largo, en donde... En donde empezamos a hablar de crecimiento sostenido, eh, retenciones a largo plazo, cosas un poco más estratégicas como lo como, como bien lo comentabas. Ahora bien, si entendemos un poco la, esa diferencia entre el marketing un poco más tradicional o el digital marketing versus el growth, en general llámese marketing o growth hacking hablamos del embudo de conversión el embudo de conversión básicamente es, es, es todo ese proceso desde que llevamos un cliente desde la adquisición hasta la compra el digital marketing se enfoca un poco más en esa parte alta del funnel en donde en donde haces contenidos cautivas al usuario lo traes hacia el sitio haces todo un montón de procesos de mercado digital apoyados en las herramientas que hoy tenemos de, de internet y de marketing para eso pero la mirada del growth eh, baja muchísimo más baja hasta las activaciones hacia la venta y hacia incluso la recomendación de los usuarios del producto entonces eh, la mirada del growth cobra una importancia muy grande y es que eh, termina mirando todo el proceso desde la adquisición hasta la venta y no se queda solamente en, en, en esa parte como como de cautivación de, de la parte del marketing la parte de publicidad sino que ya se enfocan en objetivos
1: financieros y de negocio no me digan hereje por el resumen que voy a hacer los marketeros que nos escuchan como dijiste vos, marketing atrae a las personas, hacerlos conocer el producto que tenemos el servicio y atraerlas para que entiendan que tenemos algo para entregarles de valor. Pero vos decís, Growth Hacking también no se mete solo en eso, sino que también se mete en la venta, en el servicio posterior, en la atención del cliente. Entonces, Growth Hacking es una estrategia más holística, como decías ¿no? que incluye o se mete en varios canales más. Y intenta con experimentos ver qué es lo que de alguna manera funcionaría para mejorar las métricas que tenemos en cada punto. Así es, Martín, tal cual. La
0: mirada se vuelve un poco más, más completa, más holística y baja hacia objetivos de negocio. De ahí que el road haya tenido una importancia muy relevante dentro de los últimos cinco o seis años en el mercadeo. Y es que la mirada de negocio implica pensar en, en, en cosas un poco más allá del mercadeo. En, en, el, en el revenue de la compañía, en cuánta cantidad de ingresos eh, me está generando, en cómo ese usuario se vuelve recurrente en mi, sirio, en mi sitio y me deja muchísimos más ingresos. Eh, objetivos estratégicos de negocio que, que claramente eh, y se integran con el resto de los objetivos de la compañía, tanto financieros como estratégicos, comerciales y demás. De, de ahí ese, esa importancia de de incluir muchas cosas un poco más,
1: más técnicas y de negocio. Pensando en aquel que de repente está recién escuchando por primera vez el growth marketing, ¿tenés algún caso emblemático? No necesariamente nuestro, sino un caso de ejemplo cuando se usa, cuando se estudia growth hacking, algo que podamos conocer para entender o bajar a tierra qué es el growth hacking. Uno de los casos más célebres
0: precisamente viene de Sean Ellis, que era el VP de marketing en ese momento, de Dropbox, en donde... Básicamente estaban saliendo a, al mercado con este gran producto de, 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 de la nube. De hecho, supremamente novedoso porque en ese momento ni siquiera existía la nube de Google. Ya era el nuevo pensamiento. Pasar del disco duro que tenías al lado de tu computador y de la cosa un poco más física a todo esto. Eh, básicamente él, él, él empezó a, a, a pensar en estrategias de crecimiento y, y cómo podía llegar rápidamente a eso, entonces eh, de allí que venga eh, conceptos como por ejemplo el de, el de la exclusividad y el, de, y el del release un poco más, más VIP, eh, Dropbox empezó a generar pequeños testeos con, con los usuarios en donde básicamente entregó 10 cuentas. Cada una de esas cuentas tenía la posibilidad de invitarte a 5 amigos y entonces así empezó a replicarse digamos que ese testeo de, de producto posteriormente lo que, lo que empezó a suceder es que eh, empezaron a construir con el usuario, a mejorar eh, el producto, pero se empezó a volver un tema un poco, por, si se quiere llamar, un poco más viral. Y, y la gente le empezó a gustar el producto Empezó a compartirlo Y cuando menos lo, lo imaginaste se, se empezaron a acabar las invitaciones Y era como eh, esa sensación de necesidad Y empezaron a escribir a, a Dropbox Pero pero ¿cuándo van a llegar las invitaciones? Y ahí vienen varias estrategias de growth Bien interesantes y es esa sensación de escasez De exclusividad y demás Y de escalamiento Entonces en la medida de que ellos repartían eh, estas, estas invitaciones Iban mejorando producto Para que cuando tuvieran que salir de forma agresiva el producto ya estaba lo suficientemente testeado internamente y, y en la parte más técnica para salir de la mejor forma posible. Eso fue una genialidad y Dropbox creció de una forma exponencial. Y pues bueno, ya después vinieron otras cosas: ya llegó Google Drive, Azure, AWS y un montón de cosas. Pero, pero eso es un caso bien interesante de crecimiento.
1: Bajando la tierra ahora desde el punto de vista de las herramientas. Porque, claro, esto que decís de repente fue una idea que uno podría decir, bueno, pero fue una idea creativa que se le ocurrió al creativo. ¿Cuáles son las principales herramientas, métricas o metodologías que usa el Growth Hacking? Incontables, Martín, eh, son un montón de
0: cosas Porque esa mirada holística te, te va a obligar a mirar un montón de cosas Pero creo que tomando en cuenta que, que la analítica y los datos Son la parte fundamental de la toma de decisiones para un growth Creo que la analítica web y la analítica mobile Es, es creo que la herramienta número uno para que empieces a partir y a tomar decisiones, heat, key metrics, un montón de herramientas que van a te van a permitir medir el comportamiento de tus usuarios y empezar a entender qué es lo que están pasando en tus activos digitales. Luego viene otra parte y es entender qué es cómo están interactuando los usuarios con tu sitio web. Entonces ahí empiezas a medir un poco la usabilidad, por dónde se están moviendo en el sitio, dónde están dando clic, si están bajando o no están bajando, cuáles son esas zonas calientes dentro de tu sitio web que que los usuarios están frecuentando más o están mirando más. Luego vienen herramientas de testeo que te permiten hacer eh, pruebas A-B, en donde básicamente divides el tráfico que, que, que está llegando a tu sitio y los pones a llevar a, a una variación, por ejemplo, de, de, de tu home, de, por ejemplo. Y, y luego sacas conclusiones y dicen, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál tuvo mejor tráfico? ¿Cuál tuvo mejor retención? ¿Cuál tuvo mejor interacción? Un montón de cosas. Luego viene el tema de, de, de redes sociales eh, pues creo que, que finalmente eh, a partir de ese fenómeno gigante a, al principio de los 2000 en donde vienen las redes sociales cambia totalmente el sentido del mercadeo digital y cómo, y cómo a partir de, de, de esas redes eh, en donde se encuentran las personas empieza a haber comunicación para las marcas y pauta y demás y eso nos lleva incluso a la publicidad. Y luego nos metemos ya en cosas un poco más robustas dentro del growth y es hablar de temas de integradores automatización de marketing, automatizar procesos CRM's que nos permiten hacerle trazabilidad y conocimiento al usuario dentro de, dentro de todo ese proceso comercial, saber si se les mandó una propuesta, en qué estado están o en qué partes, si están más calientes o, o menos calientes, es decir, más propensos o menos propensos a la compra. Luego vienen herramientas de inteligencia competitiva que nos permiten entender un poco qué está haciendo la competencia en tanto en publicidad como en, en usabilidad. ¿Y herramientas por excelencia, por ejemplo? Como las de Google que, que, que nos permite entender las tendencias de búsqueda. Finalmente todo va a la búsqueda y los usuarios se remiten a, a internet para buscar lo que, lo que quieren comprar, lo que quieren adquirir o lo que quieren conocer. Y Google nos da unos insumos tremendos en cuanto a las tendencias.
1: Yo tenía una visión equivocada, me parece, porque entendía que el Growth Hacking está súper enfocado al producto, pero veo que el usuario ocupa un rol fundamental en esto. ¿Cómo lo ve el usuario en el Growth Hacking? ¿Cuál es el principio integrador que hay en toda esta data o en esta mirada del usuario que ustedes tienen? Creo que la experiencia es, es un punto supremamente clave e importante
0: de, de, de toda la estrategia. Pero si hay algo que decir es que precisamente la dinámica del growth que, que permite como agilidad, iteración, celeridad, hace que a veces se descuide la experiencia. La experiencia debe ser parte fundamental de, de, de toda una estrategia de mercadeo en general.
1: ¿Cómo conecta esto? Porque vos hablaste de que esto nació también del Lean y el, del Agile. ¿Cómo conecta esto en el proceso de trabajo? Porque sí, a veces nos podemos descuidar la experiencia, pero ¿de qué manera nos garantizamos poder hacer growth hacking, no perder el UX, no perder la agilidad? ¿Cómo lo ves eso? Es un reto diario, Martín. Enfocarse
0: y mover las emociones del, del usuario va a generar un efecto súper wow. Pues enfocarse, en, por ejemplo, en features que no te esperas, entregas en tiempo récord, compras en un par de clics, eh, múltiples posibilidades de pago, facilidades en la devolución, un montón de cosas van a hacer que tu experiencia sea un poco más satisfactoria con la marca finalmente eso va a llevar a que te integres con un montón de cosas, entonces te vas a integrar con el, con el mundo físico incluso si es que tu modelo eh, tiene contacto con el mundo físico, te vas a integrar hacia afuera con proveedores que te permitan hacer una transaccionalidad un poco más fácil, te vas a integrar con proveedores de, de medios que, que te van a hacer llegar más fácil al usuario en materia publicitaria, te vas a integrar con herramientas que te permiten modelar el producto, por ejemplo, en realidad aumentada. O sea, las posibilidades son interminables de, de interconexión con un montón de cosas que van a hacer la experiencia un poco más agradable.
1: Espectacular. Como que al final de esto, lo que estamos dándonos cuenta es que hoy en día hacer un buen producto ya no es como antes que era simplemente hacer el producto. Los productos digitales están vivos, entonces ahora... Nació el producto y ahora tenemos que entre todos cuidarlo y no es que el, el, está el P.O. y el dueño es el P.O. No, no hay Product Owner desde el punto de vista, como el concepto, el concepto mismo de la agilidad, del Product Owner, ¿no? Se hace el dueño del producto, pero en realidad tenés que tener a toda esta plétora de personas y profesiones para poder curarlo. Y creo Joaquín es un integrador más que te permite muchas veces ver otra visión que de repente los otros no están viendo. Tal cual
0: parte del secreto de, de, de cómo se han complementado en las estrategias es la multidisciplinaridad o sea que tengamos tantos perfiles aportando a esa estrategia entonces aportamos desde la parte más blanda o más soft como el tema de la comunicación el tema de la creatividad el tema del branding pero desde el otro lado complementamos la estrategia con performance técnico de, de, del sitio desde la arquitectura de información desde la semántica del código desde cómo eh, Integramos variables de medición Para hacer trazabilidad analítica Se juntan un montón de cosas Que, que claramente eh, Hacen que la, la estrategia haya crecido Horizontalmente para múltiples Verticales y skills y habilidades De, de las personas, es, es bien
1: interesante Hoy en día, para una empresa más tradicional, por ejemplo, ¿el Growth Hacking es algo que nace de adentro o que tiene que verse de afuera? ¿Cuál es la mejor mezcla en tu experiencia de estos skills para lograr este objetivo? Si pensamos en, en cómo nació el Growth, eh, nació en
0: empresas de base tecnológica. Entonces, si pienso que deberían tener esas compañías que quieren hoy implementar estrategias de Growth, eh, yo les diría que básicamente piensen en ser más ágiles, en ser flexibles, en construir con el usuario, en que no le tengan miedo a cambiar constantemente el producto porque finalmente si no dejas de mejorar tu producto no existe crecimiento hay que tener como una mentalidad bien bien dispuesta a hacer growth para poder llevar esto a
1: feliz término ¿no? muchas veces el growth está asociado a vender más a hacer crecer la base de clientes no etcétera pero podríamos pensar growth para otros tipos de métricas por ejemplo podríamos hacer growth en quiero hacer crecer la satisfacción quiero hacer crecer la capacidad de retención de clientes o nos tenemos que enfocar siempre el en growth en la venta, en el crecimiento de, de la potencialidad de mercado que tiene mi producto.
0: Hay un concepto clave en cuanto a la métrica para los negocios y son sus unit economics. Cada empresa tiene unit economics diferente. Entonces mientras que para una va a ser vender, ahí vas a medir es la celeridad de la venta. Mientras que en otro tipo de, de productos, es más importante es la retención en el tiempo, tipo servicios as a service de, que sean por suscripción. Entonces eh, ahí, ahí, ahí cambian los indicadores, para otra compañía va a ser importante a pesar de tener que generar ingresos y demás, mostrar eh, crecimiento e eh, indicadores en el impacto de tu core business en el, en, no sé, en el ambiente, en la sociedad, en, en, en un montón de cosas exógenas allí entonces eh, para mí el crecimiento no se limita digamos que a esa parte transaccional como tal sino que por ejemplo si ganas por publicidad lo que más te va a interesar es que más gente vaya y te conozca entonces para mí eh, el objetivo fundamental ahí no pasa por la transaccionalidad sino que va a pasar es por las visitas, si están viendo mis contenidos o no si están enganchados, si se quedan conmigo entonces yo creo que la métrica va a depender del modelo de negocio y creo que no se limitan específicamente a la transaccionalidad pero creo que la impacta en su mayoría porque finalmente los negocios existen es para facturar, ¿no?
1: Finalmente este set de herramientas para la audiencia no tiene por qué enfocarse solamente en la conversión o la venta sino que podemos elegir la métrica que nosotros tengamos ganas de mover finalmente y estas estrategias nos van a permitir y tácticas mover esa métrica, ver formas de hacer que esa métrica se mueva a través de experimentos para rápidamente deshacernos de ideas malas y mantener ideas buenas. Todo esto, el vijero, el economics, de cómo generamos comportamientos, está en la base del growth hacking, todo ese tema, ¿no? De la economía del comportamiento, entender de qué forma pensamos las personas como para poder, de alguna manera, utilizar eso para generar el comportamiento que estamos buscando. Una parte fundamental de, de, del proceso de crecimiento y
0: de bajar a esos usuarios desde la parte más arriba del funnel, que es la parte de adquisición, hasta la parte de la venta, es entender muy bien su comportamiento. Y aquí viene un, un tema que es parte fundamental, a veces, a veces hasta, hasta se puede pasar por alto, pero esto tiene una repercusión gigante dentro de la estrategia de Growth y es la psicología del consumidor. Entender qué está haciendo el usuario, cuál es el comportamiento por fuera de mi sitio web o, 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 de mi, o de mi punto comercial con él. Identifico cuál es mi usuario, qué es lo que le gusta, es, es hombre, mujer... Qué... Que está buscando, eh, qué hace en su vida diaria, en qué momento de, de, de todo ese día a día se puede encontrar conmigo, en dónde puedo yo encajar con mi usuario en algún momento del día y que, y que finalmente llegue a donde, donde yo necesito, creo que es algo fundamental ahí, tu producto tu servicio, tiene que tener un fit bien interesante en, en las necesidades del usuario y eso básicamente es meterse en un punto específico de de, de solucionarle en algún aspecto de su vida Intervenir en el tiempo En sus quehaceres, en su movilidad Y ahí se vuelve un match tremendo entre 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 ese comportamiento del consumidor y lo que yo estoy vendiendo.
1: ¿Vos sabés que Me hiciste acordar como estabas diciendo esto a un estudio que salió en el 2021 en Chile sobre los dark patterns, los patrones oscuros de la psicología del consumidor ¿no? y cómo muchas veces utilizan eso para generar de alguna manera un incentivo perverso. ¿Eso es algo que tenemos que estar mirando en el growth hacking? ¿Tenemos que tener cuidado de eso? ¿Tenemos que estarlo mirando o en realidad vamos por otro lado con el growth hacking? Como para que también las gente empieza a discernir nuestro campo de accionar creo que es parte fundamental de nuestra estrategia martín si bien
0: nosotros nos pasamos el día a día sobre los activos sobre el performance sobre la, la publicidad sobre un montón de cosas que pasan en el día a día de los negocios y de las marcas y que básicamente es un hoyo negro porque finalmente terminas llevándote en el, en el día a día el, el indicador eh, hay que tomarse un tiempo y detenerse un poco eh, a pensar qué está pasando allá afuera ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la realidad? Para no ir muy lejos La pandemia básicamente cambió todo, cambió absolutamente todo El comportamiento digital de los usuarios entonces, claro, sí, hay un montón de cosas que haces en el día a día, te tienes que enfocar la métrica y todo, pero, pero allá afuera es donde, donde está pasando la realidad y esa realidad afecta a tu negocio. ¿Hay alguna, alguna realidad nueva, alguna nueva tendencia? Hay que nutrirse de eso para poder eh, trasladarlo a, a tus objetivos y a la mejora de tu producto. Entonces es, es bien
1: interesante porque hay que juntar la, lo, lo que está pasando en la realidad con eh, tu burbuja. ¿Algún big fail que hayas tenido que te ha traído aprendizaje y sabiduría? Eso que te ha sacado canas en su momento, pero que ahora lo usas para mostrar tu aprendizaje. Me imagino que un growth hacker debería tener muchos fails, porque tiene muchos experimentos, ¿no?
0: Que no lo escuchen mis clientes, pero quebré como dos empresas. Pero creo que hay algo bien, bien interesante ahí, y es, y es, y es, es más valioso que el mismo fracaso, y es, y es el aprendizaje. Un fail bien grande que pasa en Growth es, es perder el seguimiento del plan, precisamente porque, porque como vas en el día a día enfocándote en, mejor, en mejorar el indicador, eh, cuando vas y revisas el, el plan original de, de ah bueno, es, esto es lo que nos sentamos a hacer con el equipo y esto vamos a abordar estas y estos y estos objetivos y estas y estas acciones tácticas y en fin, cuando haces retrospectiva te das cuenta que no seguiste el plan seguramente llegaste a, al término y entregaste un buen, o un buen producto o un buen resultado pero se perdió el plan en algún momento porque dejaste de seguirlo y demás y eso a veces es, es, es gravísimo porque, porque como puede salir muy bien puede salir realmente mal y, y en algunas veces me ha salido bastante mal, eso es un gran big fail eh, y, y, y creo que hay uno, uno último También se comete bastante en Growth Y es no llevar registro de los errores Los que trabajamos en Growth Trabajamos en, en, en una parte bien interesante Y es como las pruebas de hipótesis y las, y las pruebas de ensayo y error En esas pruebas de ensayo y error Pues básicamente tú lo que haces Es recoger aprendizaje Hice esto, no funcionó Entonces si no funcionó Pues entonces no lo vuelves a repetir Y a veces lo que pasa es que Nuevamente te sumas en ese día a día Pierdes la contabilización de los errores y, y luego te das cuenta que has cometido un error Dos, tres o cuatro veces Porque no, no rebaste un registro de eso Eso es un gran big fail
1: Pensando hacia adelante Hagamos un poco de futurología ¿Dónde ves el futuro del growth hacking? ¿Hacia dónde va la disciplina? tenemos que tener
0: un VP un de marketing, un Chief Marketing Officer o un Chief Growth Officer. Antes era el VP de marketing y entonces ahí estaban un montón de disciplinas y un montón de cosas allí y toda la cosa. Pero cuando llegó el Growth a, a entender esa parte más amplia dentro del funnel de ventas, desde la parte de la atracción hasta el mismo revenue, pues entonces eh, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que, que ese, esa persona, ese, ese marketero que solamente se enfocaba en esa parte como subjetiva, en esa parte eh, ideal de, de, de desarrollar estrategias que permitan atraer al consumidor, pues se le quedó un poquito corto el scope y no está viendo la analítica, no está viendo el martech, no está viendo cómo la tecnología puede apoyar el proceso de crecimiento de negocio y ahí hablamos de un montón de cosas como la transformación digital y demás. Entonces, eh, en estos momentos es una disyuntiva interesante en cuanto a... En cuanto a ¿Es marketing o es growth? Entonces creo que el futuro pasa porque se va a volver eh, muchísimo más importante esa mirada general a lo largo de todo un proceso de negocio y un desarrollo de negocio. Creo que el futuro es, es todo esto. Se va a profesionalizar de una forma tremenda y los equipos multidisciplinarios que se van a generar en torno al growth van a ser cada vez más robustos y con más y mejores skills.
1: Hubo un futuro interesante al menos. Un futuro prometedor. Te quiero pasar ahora a una parte de nuestro podcast que está inspirada un poco en este mundo de donde nació el Growth Hacking, que le llamamos el 3x3. Tres consejos en tres minutos. Y la pregunta es, si tú dices que darle a este gerente o líder de equipo tres consejos que en tu experiencia son clave para implementar Growth Hacking en su producto o en su empresa. ¿Qué les dirías? Primero que todo,
0: hemos hablado un montón nuestra charla de que esto tiene mucho eh, complemento técnico, de ahí mucha medición, mucha métrica, automatización, marketing, tecnología y hablaba un montón de cosas supremamente técnicas al respecto. Pero creo que un consejo clave es que la creatividad marca la diferencia creo que la creatividad, la proactividad, buscar cool hunting, revisar tendencias, un montón de cosas, eso explota un poquito la creatividad y, y los equipos no deben olvidar eso. La creatividad es clave ahí. Lo otro es que el plan sin un objetivo se vuelve solamente un deseo. Hay que hacer un planteamiento estratégico y realista. Centrar los esfuerzos en, en, en llevar mucha gente a tu sitio, que te conozcan, un, un tráfico segmentado, calificado, pero, pero abundante ahí se, se juntan temas como el SEO, las redes sociales, un montón de cosas hay que ir, hay que ir rápido pero sin prisa pero, pero eh, de todas maneras eh, mostrando el valor que tiene tu producto o servicio algo que, que le diría bueno, a todas las compañías y, y a quien nos escucha es que no dejes nunca de mejorar tu producto o servicio Siempre un producto está susceptible de mejora y de optimización, siempre lo puedes hacer mejor, las compañías que van a triunfar en el futuro son las compañías que van a construir con, con los usuarios, entonces eh, cuando, cuando hablamos de mejorar el producto o servicio y que nunca está terminado, pues la idea es que puedas construir con el usuario tu producto, cuando, cuando recoges feedback, cuando haces product review, cuando, cuando haces sesiones de, de construcción y de testeo con los usuarios para, para mejorar el servicio, te llevas unas sorpresas tremendas, porque a veces piensas el producto muy desde el sesgo del día a día y desde estar dentro de la compañía, pero, pero allá afuera hay gente con otras necesidades muy
1: distintas. Juanca, muchas gracias. Si la gente quiere estar en contacto contigo, te quiere hacer consultas, te quiere preguntar, te quiere buscar, ¿dónde te busca? Juan Camilo
0: GC eh, en Twitter y en Instagram y pues ahí estoy en LinkedIn para todo lo que se les ofrezca Juan Camilo Cardona, me pueden buscar.
1: Juanca, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por darnos toda esta gran cantidad de información sobre lo que es el Growth Hacking. La data que tenemos hoy en día nos, nos ayudará a mejorar nuestro conocimiento del, de la disciplina. Fue un placer compartir y muchas gracias por estar. Gracias Martín, eh, gracias a ti por invitarme a tu podcast y creo que este tema
0: nos da como para otros 10 capítulos. Pero nada, bienvenido cuando
1: necesites. Ya tengo un listado de temas que, que vamos a tener que seguir trabajando. Maravilloso. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola.sojo.cl o seguimos en nuestro LinkedIn en arroba.sojo. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delfi Soane, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y a Ramelo Ruffini en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. con Ishiwa.